0: ¿Quieres cuidar el medio ambiente y no sabes cómo? Has llegado al lugar indicado. El Panda me lo dijo, el podcast de
1: WWF Chile.
2: Hola querido público panda, soy Liz García y junto a mi compañera Janis Vergara les damos la bienvenida nuevamente a un capítulo más de El Panda me lo dijo el podcast de WWF Chile, donde podrás encontrar entrevistas, datos y tips sobre cambio climático y el cuidado del medio ambiente.
3: Hola queridos y queridas auditores, debido a la emergencia sanitaria que vive actualmente el mundo, todavía seguimos trabajando desde casa y hacemos el llamado a que ustedes también se mantengan en su hogar siempre que les sea posible. En el capítulo de hoy hablaremos sobre las contribuciones
2: nacionalmente determinadas, más conocidas como NDCs, por sus siglas en inglés. Las cuales Chile acaba de presentar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Recordemos que las partes o países que firmaron el Acuerdo de París deben actualizarlas cada cinco años.
3: Para entender mejor el tema, vamos a partir desde el principio. El año pasado, Chile se adjudicó la presidencia de la COP25 luego de que Brasil desistiera de hacerlo. Si bien, en primera instancia, la conferencia de las partes se efectuaría en la ciudad de Santiago, luego del estallido social desarrollado en el país, el presidente anunció que el evento no podría realizarse en Chile, por lo que España ofreció acoger la COP25 con sede en Madrid. Esto significó que toda la logística y la organización se moviera a España, pero la presidencia aún continuaba en manos de Chile. Aunque la COP25 es la cumbre del clima de Naciones Unidas que más ha durado en la historia, extendiendo su tiempo de trabajo un día más, finaliza con los grandes países contaminantes, o sea, Estados Unidos, China, India, Japón, Brasil y Arabia Saudí, eludiendo la responsabilidad de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero bloqueando el progreso de las negociaciones, a pesar de la urgencia presentada por los países de mayor tasa de vulnerabilidad y las movilizaciones realizadas por la sociedad civil, agrupaciones de jóvenes y comunidades indígenas, acción que culmina en la negativa a intensificar esfuerzos para mantener la temperatura global por debajo del 1,5 grados Celsius. Si bien fue llamada la COP de la ambición, las discusiones observadas en Madrid reflejan la falta de voluntad política para adoptar compromisos sugeridos por la ciencia, lo que evidencia que los grandes países emisores han demostrado falta de urgencia para actuar, reflejándose esto en resultados que no han significado avances para el mercado de carbono, respeto a los derechos humanos, participación pública y financiamiento de pérdidas y daños para combatir los impactos del cambio climático. Bajo ese contexto,
2: comprendimos que nunca antes el clima, las consecuencias del cambio climático y las oportunidades que la COP25 ofrecía a Chile habían estado tan presentes en la agenda nacional y a partir de esto desarrollamos un documento con 15 puntos para aumentar nuestras NDCs, los que fueron presentados en diversos espacios de discusión, compartidos en redes sociales y medios de comunicación, además de una entrega formal al gobierno. Luego de eso, participamos de la consulta ciudadana del Ministerio de Medio Ambiente en diciembre del año pasado, donde el 30% de la ciudadanía que envió sus observaciones apoyó las recomendaciones de WWF.
3: Ahora que ya sabemos más sobre este tema, necesitamos abordar otra arista. Este jueves 9 de abril, Chile realizó la entrega de la actualización de las NDC a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Por qué resulta tan importante esta acción? Escuchemos la opinión de Gonzalo Muñoz, el champion de la COP25.
0: La contribución nacionalmente determinada, en inglés NDC, eh, es un elemento fundamental no solo en el cumplimiento del acuerdo de París y en definitiva el cumplimiento de aquello que los países firmaron eh, y que por lo tanto deben cumplir. Eh, es el paso de aumento de ambición que se requiere para seguir entre otras cosas, lo que nos va indicando la ciencia. Seguir cómo va evolucionando el proceso eh, climático a nivel general, a nivel global. Cada cinco años, por lo tanto, los países tienen la posibilidad de analizar su contexto, eh, lo que está pasando a nivel global y aumentar la ambición climática eh, en línea con la ciencia y en línea con justamente el contexto que ellos tengan. Eh, desde ese punto de vista... Eh, esta primera actualización de la NDC del año 2020 es fundamental, fundamental para fortalecer el Acuerdo de París, para fortalecer el multilateralismo, para fortalecer eh, el, la responsabilidad que le cabe a las partes eh, en materia de cumplimiento de acuerdo climático y también es la señal eh, que se necesita desde el mundo de los actores no estatales para justamente ir estimulando y ir acelerando Todas eh, las acciones climáticas que se llevan a cabo a nivel de eh, los gobiernos subnacionales, a nivel de las empresas, del sector financiero, a nivel de la sociedad civil. Y es también una forma de conectarse con la necesidad de la ciudadanía, con la aspiración de la ciudadanía, de que los liderazgos globales tomen en consideración la crisis climática como una de las principales prioridades que deben atender. Ese marco general de la NDC nos encuentra en un año 2020 que es el año de aumento de la ambición, es el año de, eh, de actualización de la NDC y es el año del COVID-19. Es un año donde evidentemente eh, se ha puesto un foco eh, esencial en la salud de las personas, en el bienestar de las comunidades desde lo más básico. Eh, es un año donde evidentemente eh, se va a, a poner foco fundamental en la preservación de los puestos de trabajo y en el crecimiento, que esperamos todo sea crecimiento sustentable. En ese, sen en ese sentido, es doblemente valioso el que un país como Chile mantenga su eh, compromiso de actualización de las NDC, que esa NDC la ponga en línea con la ciencia, eh, que esa NDC la tome como una oportunidad de desarrollo sostenible para todas las áreas de, del país. Eh, que sea una NDC como lo que es donde existen eh, los conceptos de transición justa en el centro. Donde las personas están eh, eh, puestas en el foco de las acciones que se espera desarrollar eh, en materia de acción climática en los próximos años, uh -huh. con metas de mediano y largo plazo, orientada a los 1,5 grados, orientada a la carbono neutralidad del 2050, con foco en la regeneración. Eh, me parece que es, es, es una NDC no solo sólida, sino que adquiere aún más solidez en el año 2020 de la ambición y del COVID-19.
2: Gracias a la explicación de Gonzalo, comprendemos un poco más sobre el significado que tiene para Chile esta actualización. Y para complementar esta información y ahondar un poco más en el análisis de los contenidos del documento, contamos con Ricardo Bozart, nuestro director de WWF Chile y además integrante del Comité Asesor Presidencial de la COP25.
4: Bienvenido Ricardo, muchas gracias por estar hoy en El Panda me lo dijo.
1: Hola yanis gracias por la invitación.
4: Y mira Ricardo, nosotros eh, hemos tomado contacto contigo para que nos pueda explicar un poco más de lo que significó para Chile eh, esta este documento que fue presentado hoy y además para que hagamos un, un balance de, de la propuesta que había. Eh, uh -huh. Cuéntame. ¿cuáles son A ver... Los... Eh...
1: Sí. A ver, lo, primero que nada, quizás, explicarle a los que están oyendo que es un NDC. Eh, básicamente es el compromiso de los países eh, para cumplir con la eh, con la estrategia de cambio climático. Eh, a nivel global, todos sabemos que todos los compromisos que realizaron los países en 2015, en el Acuerdo de París, no fueron suficientes o no eran suficientes para tomar una trayectoria alineada con 1,5 grados. En ese tiempo, dos grados. Eh, faltaban casi 15 gigatones que nadie se hacía cargo. Por lo tanto, el llamado, ¿no es cierto?, al presidente, el director de la Nación Unidas fue más ambición. Y por eso todos escuchamos el año pasado más ambición, más ambición, cuando la copia iba a ser en Santiago de Chile y todos estábamos, ¿no es cierto?, este, alineados y preparados. Y a pesar de que la COP se, murió, uh, se movió a Madrid, ¿no es cierto?, ahora tenemos coronavirus y tenemos una pandemia mundial, la ambición sigue estando presente. Es fundamental que los países se alineen con esta gran meta de 1,5 grados. Y eso es lo que cada país en el planeta tiene que comprometer y escribir en un documento, este NDC, y la sumatoria de los 188 países eh, firmantes tienen que dar ese presupuesto de carbono que tenemos a nivel planetario y que no nos podemos pasar porque si no efectivamente nos vamos a pasar a dos grados, tres grados y quizás cuatro grados y yo creo que todos tenemos claras las, las consecuencias desastrosas para el planeta si eso ocurre. Entonces, el gobierno presentó hoy día el nuevo compromiso de Chile que fue una eh, un avance significativo de lo que este fue presentado en 2015 y también del borrador que teníamos. ¿Y cuáles cosas son las que nosotros encontramos muy interesantes? Básicamente que por primera vez se escribe que tenemos un compromiso de un presupuesto de carbono y después de más vamos a conversar si ese, si ese presupuesto es suficiente o no. Pero el tener un compromiso muy importante, el segundo es embarcar un pic de emisiones. Este, Chile hoy día se compromete a llegar a un límite de las emisiones. Habíamos estado hablando del 2027 eh, y en, hoy día se presenta una ambición al 2025. Eh, por lo tanto, y eso es bueno saber, que Chile está aumentando sus emisiones de eh, carbono o carbono equivalente todos los años y no ha dejado de hacerlo. Y lo que este, estamos tratando de hacer y este, este establece que sea al 2025. ¿ya? Eh, hay otras cosas muy interesantes, por ejemplo, hoy día hay metas y objetivos en los océanos, también hay objetivos de restauración de bosques nativos, también hay objetivos, hay metas en, por ejemplo, ciudades sustentables, pero sobre todo una meta que nos gusta mucho, nosotros emitimos una recomendación ya en julio del año pasado. Eh, y era la transición justa. Todos sabemos que el cambio climático va a tener gran impacto sobre todo en los más vulnerables, en aquellas gente de menores ingresos. Eh, por lo tanto, el tenemos que ayudar y tenemos que hablar que hablamos de transición justa, tenemos que ayudar a esas personas. Pero también va a haber industrias que van a desaparecer, por ejemplo, estamos hablando de que la central a carbón, nosotros estamos pidiendo cerrarla, todos esos trabajadores tienen que ser reconvertidos y tenemos que Apoyarlo en este cambio. Entonces, yo creo que hay muchos temas muy interesantes que han entrado en el EDC hoy día, por eso en general estamos contentos con lo presentado por el gobierno de Chile. Sobre todo porque muchos países o no están presentando sus NDC por la pandemia o están presentando NDC menos ambiciosos, por ejemplo, Japón. Por lo tanto, como WF a nivel global, vemos con muy buenos ojos que Chile, a pesar de los problemas que ha tenido, a pesar de este, estar en una pandemia, eh, hayas seguido en la línea de presentar un NDC ambicioso.
4: Bueno, también sería muy importante, Ricardo, comentarle a nuestros auditores que de los quince puntos de la propuesta NDC que WWF Chile le hizo al gobierno, siete fueron ingresados en la actualización del día de hoy y siete fueron ingresados parcialmente. Todavía nos quedan algunos desafíos. ¿Me, me puedes contar un poco cuál sería este desafío o cuáles son los que tú consideras que ¿Podrían agregarse también en un futuro?
1: Eh, efectivamente, a ver, yo creo que primero eh, en lo positivos se han ido agregando o consolidando este, muchos de los temas que hemos puesto. Por ejemplo, lo mencionábamos ya, eh, no había nada en el borrador anterior sobre transición justa, y ahora hay una sección, un, un capítulo entero, y ese tipo de cosas son muy buenas. ¿Qué falta? Yo creo que el rol de las áreas protegidas terrestres, eh, hay también un avance muy fuerte en las áreas protegidas marinas, Creemos que todavía hay un rol que se puede hacer en las áreas protegidas terrestres. No debería ser difícil, estábamos hablando hoy en día en Chile de fondos de conservación para, para nuestras áreas protegidas, por lo tanto creo que es algo que, que no debería ser muy difícil de introducir, pero creo que es importante que todos valoricemos este, el área protegida no solamente por cuidar de la naturaleza y por la belleza escénica, sino también por su rol y contribución para luchar contra el cambio climático.
4: Ricardo, yo te he escuchado hablar mucho sobre ambición y vemos que eso se ha comentado mucho también en el panel de hoy. Tú eh, fuiste parte de, de este panel y mucha más gente lo comentó. ¿A qué se refieren específicamente con el aumento de ambición?
1: Uh -huh. A ver, es un tema, y vamos a escuchar bastante en los próximos días y quizás semanas, si eso no es ambicioso, eh, este NDC, esta propuesta de Chile. Y la ambición hay que medirla por muchos temas, ¿ya? La primera es que sea completo y que cubra muchas áreas. Yo creo que esto fue un paso este, en la línea correcta y se ampliaron los temas. Por ejemplo, ya lo hablábamos, este, se incluyeron los océanos, se incluyó la transición justa, se incluyeron aspectos como economía circular. Eh, entonces, uno de las visiones es que sea mucho más completo. ¿verdad? Y eso creo que hay un check, nos parece que se incorporaron muchos más temas que faltaban y como conversamos, solo está faltando un tema de, de, de los 15 que doblece había traído. El segundo es tener metas precisas, ¿ya? Este, por ejemplo, hablamos de una meta de al 2027 del pic de emisiones, o tener una meta de presupuesto carbón. Muy pocos países lo han incluido, ¿ya? Tener una meta significa que estamos que claros para dónde vamos a empujar como sociedad y estamos claros cómo le vamos a abrir. Es muy importante tener una meta. Y finalmente, la última ambición es esa meta suficientemente este ambiciosa para estar alineado con 1,5, ¿no? Y esa probablemente creo que podemos hacer más. Eh, nosotros siempre hemos dicho que queremos eh, un pic de emisión al 2023. Hoy día, no es cierto el gobierno bajó del 2027 al 2025. Creemos que debemos hacer más para estar alineados con 1,5. Probablemente ese presupuesto de carbono... Eh, de 1100 toneladas es un poco, o gigatoneladas es un poco alto para estar alineado con 1,5. Eh, sin embargo, el NSC habla de estar alineado con 1,5. Por lo tanto, creo que es este no es secundario que esas metas aún estén un poco altas, porque creemos también que somos todos partes de la solución de poder correr esas metas. Y ahí es donde el llamado de que esto no es un NSC de este gobierno van a haber por lo menos tres gobiernos distintos que van a tener que implementar este NDC. Eh, tampoco es de un sector particular, no es el sector, las empresas, no es el gobierno, somos todos los que vamos a tener que cambiar e impre, este, y desarrollar este, la implementación de este NDC. Un ejemplo claro son los bosques, no solo sé, la restauración de bosques, teníamos una meta de mil hectáreas de restauración de bosques en el NDC pasado, que nosotros calificamos como pobre, pero al final solo restauramos diez mil hectáreas en toda esta etapa. Entonces, ahora subió doscientos mil hectáreas, pero no sacamos nada y no subimos a niveles de sesenta mil 60, hectáreas. Nosotros creemos que al menos tenemos que tener 500.000 mil hectáreas. Entonces, lo que viene ahora es trabajar efectivamente en el avance y entre todos vamos a poder aceptar estas metas. Entre todos vamos a poder descarbonizar la matriz o sacar la, la, las centrales de carbón. Si todos ponemos aire acondicionado, ¿no es cierto?, en nuestras casas, efectivamente no vamos a poder cerrar la central de carbón tenemos que todos contribuir con hacer más eficiente el uso de la energía, tenemos que entre todos reducir el uso del auto, entre todos tenemos que pasar la bicicleta y entre todos vamos a poder correr estas metas. Por eso nosotros creemos que es ambicioso, si bien hay algunos números que son altos y WF creemos que deberíamos cerrar las carboneras al 2030 porque el planeta lo pide, deberíamos tener un pico al 2023, los otros aspectos hacen que este NEC nos parece que vaya en la línea correcta.
4: Muchas gracias por este balance, este análisis, Ricardo, y por estar con nosotros hoy en El Panda, me lo dijo. Siempre un gusto que estés acá.
1: Muchas gracias por la invitación.
2: Ya se acaba la semana y tenemos un feriado entre medio. Si quieres obtener más información sobre cambio climático y naturaleza, te proponemos hacer una serie de cursos que WWF tiene disponibles actualmente en la web. Y además son todos gratuitos. Para acceder, puedes ingresar a www.wf.cl y aprende sobre mitigación, adaptación, vulnerabilidad y muchos otros conceptos clave en cambio climático. Ahora, si quieren acercarse a la naturaleza, pueden darle play a las listas de Spotify con sonidos naturales que tenemos preparados para ustedes en la cuenta de WWF Chile en esta misma plataforma de Spotify.
3: Ahora estamos en Semana Santa, una efeméride religiosa muy popular, y no solo por los huevitos de chocolate, sino que también por el aumento del consumo de pescados y mariscos. En este sentido, ante la emergencia sanitaria que vivimos por COVID-19, tenemos algunos datos que pueden ayudarte a disminuir tu traslado para comprar un pescado fresco, de calidad y que cumpla con estándares de sustentabilidad.
2: Aquí en WWF hemos preparado un sitio web en donde presentamos datos actualizados de las caletas pesqueras que existen en el país, con sus respectivos productos y además con sus números de contacto para poder preguntar por la pesca del día. Y si tienen suerte, algunos cuentan con delivery, así que pregunten. De esta forma, estamos apoyando los medios de vida de cientos de pescadores y promovemos el desarrollo de una economía local. Eh, para acceder a esto puedes ingresar a consumointeligente.wwf.cl y ahí pueden averiguar sobre el
3: estado de su caleta más cercana. Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo del programa. Para nosotras siempre es un gusto comentar temas sobre medio ambiente con ustedes. No olviden ingresar a nuestro Facebook, Twitter e Instagram para comentar el programa, proponer temas nuevos o enterarse de nuestro trabajo, por ejemplo. Búsquenos en las redes sociales como wwwfchile. Somos Liz y Yanis. Nos escuchamos en un próximo capítulo de El Panda me lo dijo. Un abrazo y no olviden que juntos es posible.